0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Cornelius Kurz, Autor des Blogs Blood and Acid und wie er selbst schreibt, der unbekannteste forensische Genetiker Deutschlands und der Welt. Hallo Cornelius. Hallo Sebastian. So, sehr schön, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fange die Folgen immer gleich an. Möchtest du dich für unsere Hörer einfach mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin beruflich äh, Professor für Forensische Molekulargenetik an der Uni Köln und ähm, zugleich arbeite ich auch als Forensischer Genetiker ähm, am Institut für Rechtsmedizin, wo ich die Abteilung für Forensische Molekulargenetik leite und da also verschiedene Tätigkeiten ausübe, Forschung, Lehre, Routine.
0: Routine, das sagst du so. Wir steigen mal ein. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich bin total ahnungslos heute. Das ist ein anderes Gespräch als sonst, wo ich äh, die Materie sehr gut kenne. Deswegen stelle ich dir einfach Fragen und wir äh, schauen, was ich dabei alles lernen kann. Ich mache ein Angebot. Wenn meine Fragen so dumm sind, dass sie dir ein Lachen wegen meiner dummen Frage entlocken, dann spende ich für jeden Lacher 10 Euro an eine ständige ja. Organisation deiner Wahl. Das war jetzt der Erste, das sind 10 Euro. In die Geburt. Also Forensik, da hat man ja so Bilder aus dem Fernsehen im Kopf, nur Dexter, der ich weiß nicht, wer die Serie noch kennt, der in den Raum reingeht und dann einmal um sich guckt und vermisst, wie das Blut durch die Gegend gespritzt ist und dann sofort weiß, der Täter war 1,85 Linkshänder und hatte eine Latte Macchiato zum Frühstück. Ich nehme mal an, so läuft es nicht. Genau, das ist, mal eine, eine kleine Einleitung. das ist
1: eine scherzhafte Darstellung vom sogenannten CSI-Effekt, den ich auch in der Form schon mal Vorträgen verwendet habe. Da ist es dann bei, bei mir nicht die Blutspritzanalyse, die es wirklich gibt als Disziplin, sondern dann die ne die Darstellung in den in den Fernsehserien, wo dann also eine Zentrifuge auf die jemand mit mit Adding DNA Analyzer draufgeschrieben hat mit so einer Roboterstimme sagt, wer der Tatverdächtige ist, wo er wohnt, was er für Hobbys hat, dass er einen grünen Opel aus Konabert fährt und im Ömmelweg wohnt oder so und natürlich wo er jetzt gerade ist. Das heißt also das stimmt, das ist nicht so wie in diesen Fernsehserien dargestellt. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen und generell sagen, Forensik ist so ein extrem weites Feld. Wenn man das mal googelt, findet man meistens eher so Verweise in die forensische Psychiatrie, weil das so ein bisschen umgangssprachlich gesagt wird, der kommt in die Forensik. Also das ist dann für geistig Gestörte und eben gefährliche Straftäter, die dann aber nicht in den normalen Strafvollzug kommen. Forensische Wissenschaft ist das schon ein bisschen genauer. Und das ist wiederum, das sind alle wissenschaftlichen Disziplinen und Teildisziplinen, die sich mit der Aufklärung von rechtlich oder strafrechtlich relevanten Sachverhalten beschäftigen. Und da gibt es ganz, 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 ganz verschiedene Disziplinen. Eine davon ist die von dir schon angesprochene ange äh, Blutspritzeranalyse. Es gibt alles. Es gibt ne, die Leute, die Fußspuren sich angucken. Es gibt die Dokumentenkundler. Es gibt die, natürlich die IT-Forensiker. Es gibt auch forensische Geologen, ähm, Entomologen, also Insektenkundler, Chemiker, Toxikologen. Die Ärzte, die heißen eben nicht, wie das in diesen CSI-Sendungen ähm, immer genannt wird, Pathologen, sondern Rechtsmediziner. Und zum Beispiel uns als forensische Biologen. Und da dann die Spezialität Forensische, Molekularbiologie oder Genetik. Das heißt also so ein großes, breites, sehr, sehr differenziertes Feld, das den gleichen Zweck hat. Und das Interessante ist, wenn man dann eben multidisziplinär zusammenarbeiten kann, also am selben Fall und unterschiedliche Fall- und Tataspekte mittels unterschiedlicher forensisch-wissenschaftlicher Methoden aufklärt. Das ist eigentlich das Spannende und Interessante an dem ganzen Feld.
0: Und da gehört in deinen Teilbereich dann solche Sachen rein wie, also du nennst deinen Blog ja Blood and Acid, wo das DNA auch schön in der Mitte betont ist. Alles natürlich äh, reiner Zufall. Das heißt also, was sind da jetzt genau deine Spezialgebiete? Also
1: ich bin eigentlich vom Studium her Biologe, immer schon spezialisiert auf Genetik, habe da auch meine meine Dissertation gemacht, aber damals noch in Krebsgenetik und bin dann äh, in die forensische Genetik eingestiegen. Und forensische Genetik oder Molekularbiologie, die sind Fast deckungsgleich verwendet genetische oder molekularbiologische Methoden, um genau diesem Zweck zu folgen, also rechtlich relevante Sachverhalte aufzuklären. Das kann alles Mögliche sein, also von Tatortspuren, die an Tatorten oder auch an Tatgegenständen oder tatbeteiligten Personen gesichert worden sind, über die Identifikation von nicht mehr kenntlichen Verstorbenen und so eine Streitfrage, ob man auch sowas wie Abstammungsuntersuchungen unter Forensik fasst, das ist selten strafrechtlich relevant, aber das ist eben auch etwas, was sehr, sehr häufig bei uns im Feld gemacht wird. Also wir zum Beispiel, bei uns gehört das fest zum, zu unserer Routine dazu. Die genetische Untersuchung von Abstammungsverhältnissen sehr häufig im gerichtlichen Auftrag.
0: Okay, das heißt also... Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich den perfekten Mord begehen möchte, dann hinterlasse ich Spuren am Tatort. Jetzt bin ich selber ja aus der Physik, wo ich weiß, wie feingliedrig man da messen kann. Also, ich möchte meine Nachbarin um die Ecke bringen, rein hypothetisch. Jetzt habe ich gelernt, ich darf da keine Spuren hinterlassen, also ziehe ich mir so einen Maleranzug an. Worauf würde es, also was was sind, würde ich jetzt da zum Beispiel an, am Tatort noch für Spuren hinterlassen? Das kommt schon mal drauf
1: an, wie du den Maleranzug anziehst und was ist mit deinen Händen, was ist mit deinem Mund. Wie gewohnt bist du, dir mit deinen Händen nicht im Gesicht rumzufassen? Das ist etwas, was man fast unwillkürlich tut. Da gibt es so Studien, die Leute beobachten, wie oft sie das machen. Und dann werden sie gefragt, wie oft sie geschätzt haben, dass sie es machen. Da gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen den Zahlen. Also du kannst auch trotz einer Schutzbekleidung, die beispielsweise nur den Körper, nicht aber die Hände, das Gesicht, den Mund abdeckt, immer noch gut und gerne Spuren hinterlassen. Also man muss schon, sagen wir mal, sehr genau wissen, was man tut und worauf man achten muss, um, sagen wir mal, doch gut effizient zu verhindern, dass man das tut. Das ist ja der Grund, weswegen Spuren und Erkennungsdienstler genau darauf geschult sind, dass sie sich ihre Kleidung so anlegen und die so vollständig anlegen, dass sie eben nicht, wenn sie an Tatorten Spuren sichern, ihre eigene DNA dort
0: kontaminant eintragen. Okay, und ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie viel Material muss ich irgendwo hinterlassen, damit ihr gut zuordnen könnt, ja, der Sepp, der war das, der war zumindest schon mal dort?
1: Ganz wenig Material. Also wir, es, es gab eine Nature-Publikation, wo das Kollegen gelungen ist, aus einer einzelnen Zelle ein DNA-Profil zu erzeugen. Das ist nicht immer möglich, das sind eher so Teilprofile, aber wenn wir eben von um, auch Hautabstreifung, wenigen Epithelzellen reden oder Speicheltröpfchen, dann äh, enthalten die in der Regel ein paar Zellen, vielleicht ne, fünf, sechs bis zehn, kann man mit einem bloßen Auge überhaupt nicht sehen. Und das reicht dann schon, die DNA, um ein vollständiges DNA-Profil, das eine Person eindeutig identifizieren kann, zu erstellen.
0: Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen, weil ich meine, so eine Einzelzelle, wie du sagtest, die sieht man kaum, wie wird die denn überhaupt gefunden? Wie wird die aus dem ganzen Material, das da am Tatort vorhanden ist? Also woher weißt du, dass du die Probe dort zu entnehmen hast? Also ich kann es mir, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine gute
1: Frage, weil man da auch nach Plausibilität geht. Ne? Wenn ich jetzt äh, beispielsweise einen Einbruchstatort habe, dann würde ich jetzt nicht unbedingt Schubladengriffe oder Türgriffe abreiben, also mit abreiben ist gemeint mit einem geeigneten Besteck, das ist dann per Hersteller DNA frei gemacht. Das sind so kann man sich so wie Watte Stieltupfer vorstellen oder inzwischen auch Nylon Tupfer, die dann angefeuchtet werden und ähm, die in der Lage sind, von Oberflächen aufliegende Zellen, auch die, die man nicht sieht, abzusammeln. Das ist, nennt man immer so ein bisschen im Jargon Jargon abreiben. Und man, man sucht dann nach Stellen, die plausiblen Kontakt mit dem Einbrich, aber möglichst nicht mit den anderen Hausbewohnern hatten. Ein Klassiker ist die eingeschlagene Fensterscheibe oder ähm, irgendwelche Scherben oder sonstige. Also und oder wenn er eben Schubladen aufgerissen hat, dann würde man die schon abreiben in der Hoffnung, dass diese Mischungen, die da drauf zu erwarten sind, nicht allzu komplex sind, dass diese einer Untersuchung noch zugänglich sind. Oder bei deinem, ne, wenn ich jetzt bei dir zu Hause sehe, ich würde jetzt zum Beispiel deine plop den würde ich abreiben. Da würde ich wahrscheinlich ein sehr, sehr schönes Profil von dir kriegen. Das siehst du nicht, aber mit deiner Sprache, also mit deinem ganz normalen Sprechen, schleuderst du ähm, Aerosole aus, die haufenweise PCR-fähiges Material enthalten und die landen in diesem plop und da würde ich das zum Beispiel versuchen. Oder deine Kopfhörer, die sind ein Eldorado natürlich, ne? da ist also, so kann man wahrscheinlich 10.000 von deinen DNA-Profilen von machen. Also man muss wissen, wo man sucht, was plausibel ist und es, es ist auch regelmäßig der Fall, dass eben viele Spuren, es werden viele Spuren gesammelt an der oder an vielen Stellen werden Abriebe gefertigt, dass viele davon nicht auswertbar sind, weil entweder keine DNA drauf ist oder eine Mischung, die so komplex ist, dass man sie nicht auswerten kann. Also es ist so eine, so eine, ne, so eine Mischkalkulation aus nicht zu viele Spuren, man, das, dann wäre es ein Overkill, das kann man dann auch nicht mehr bearbeiten, dann sind es auch zu teuer, ne, solche Untersuchung, wenn man da aus einem Einbruchstatort irgendwie 10.000 Watteträger mitbringt, das geht nicht. Einer wäre zu wenig, also macht man so mit Erfahrung, arbeitet man sich dann da auch an dem, an dem Tatbild entlang und schaut, wo plausible Flächen sind, wo man wo man das findet. Dazu kommen ja dann solche Spuren, die man tatsächlich sehen kann, also hat der Einbrecher sich geschnitten an der Scheibe, hat man eine sichtbare Blutspur, das ist überhaupt kein Problem, hat er ein Haar verloren, kann man das auch natürlich aufsammeln, hat er was immer noch passiert, das hat mir natürlich immer sehr dankbar für den Klassiker, eine Zigarettenkippe hinterlassen, ja gut, oder hat er aus dem Glas getrunken, kommt auch vor, dass die dann irgendwie nochmal Durst kriegen, nehmen wir gerne, das geht alles relativ einfach dann.
0: Okay, und damit wir uns das jetzt mal vorstellen können. Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, zu einem Tatort kommt oder von dem Tatort Spuren genommen werden. Da dann darf ich, ich direkt Orts mal
1: kurz einsteigen, das ist nämlich schon der erste CSI-Effekt. Wir als forensische Genetiker gehen nicht zu den Tatorten. Das machen in Deutschland. Also ich weiß, bei CSI sind das irgendwelche coolen Leute mit Lederjagd und markigen Sprüchen, die im inneren Sonnenbrillen tragen und so, aber in Deutschland machen das die Erkennungsdienstler und das sind also in der Regel Polizisten oder Polizeieingehörige, die dann eben auch geschult sind, mit dieser Schutzkleidung zu interagieren. Und wir kriegen die gesicherten Spuren immer ins Labor geliefert. Sei es von den Tatorten oder aber, was auch regelmäßig vorkommt und auch wichtig ist, von zum Beispiel tatbeteiligten Personen, die verstorben sind oder aber geschädigt wurden. Also ein Beispiel, Beispiel wären Likte, wo lebende Opfer meistens Frauen dann im Urogenitalbereich Proben entnommen bekommen
0: oder gesichert werden und die werden dann zu uns ins Labor geliefert. Das machen wir aber nie selber. Siehst du, bin ich schon auf den ersten CSI-Effekt reingefallen? Oder wahrscheinlich nicht auf den ersten, sondern wahrscheinlich habe ich hast du mir schon ein paar durchgehen lassen. Also wenn jetzt, die, wenn jetzt da also ein paar Spuren genommen werden von so einem Tatort, die erreichen dich im Labor. In wie viel Prozent der Fälle kann ich davon ausgehen, dass ich keine Spur hinterlassen habe, die du auswerten kannst?
1: Oh, das kann man auf gar keinen Fall pauschalisieren. Also das ist total unterschiedlich. Fast immer ist irgendetwas Auswertbares dabei. Die Frage ist, ob das dann kompatibel ist mit der Fragestellung. Das kommt nämlich immer dazu. Es ist nicht so, dass uns dann beispielsweise die Polizei oder im Auftrag von der Staatsanwaltschaft oder sowas jemand diese Spuren bringt, sondern es muss ein Auftrag uns genau sagen, was wir tun sollen. Oft ist es so, dass gar kein Tatverdächtiger da ist. Ne? Das heißt also, dann ist der Ansatz immer, guckt mal, ob ihr was findet, was sich für eine Auswertung eignet und was dann in die deutsche DNA-Analyse-Datei eingestellt werden kann oder nach bereits da drin eingestellten Profilen gegengeprüft werden kann. Das ist so der Klassiker. Sagen wir mal, wir haben einen Einbruchstatort finden, jetzt um es ganz einfach zu machen, wirklich eine Scheibe, wo eine Blutspur dran ist aus der Blutspur kommt ein wunderschönes DNA-Profil raus, es gibt aber noch keinen Tatverdächtigen, dann würde dieses DNA-Profil von uns in Form so eines Meldebogens kodifiziert und den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt. Und die haben dann die Möglichkeit, und nur die, in, der, in dieser Datei, die das Bundeskriminalamt in Wiesbaden vorhält, nachzusuchen. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass im einfachsten Fall schon eine Person zu der das Profil passt, dort eingestellt ist, dann steht da eben äh, ne, Herr e. Einbrecher, von dem ist das Profil. Dann steht am nächsten Tag die Polizei vor der Tür und sagt, hier, Ihre DNA wurde am Einbruchstatort gefunden, können Sie mal kurz was dazu sagen. Oder aber, was auch sein kann, Spur-Spur-Treffer, das heißt, das DNA-Profil aus der Blutspur passt zu dem Kaugummi in dem DM-Einbruch von vor einer Woche. Dann kann man zumindest sagen, aha, das scheint dieselbe Person gewesen zu sein und das kann wiederum ermittlerische Ansätze der Polizei liefern. Und es kann aber auch sein, dass nichts ist. Dann wandert diese Spur in die Datenbank und bleibt dann da. Erstmal für immer drin. Und dann kann es sein, dass dann in Zukunft ein Treffer mit dieser neuen Spur, mit dieser Blutspur an der Scheibe dann passiert. Das ist ein Szenario, was wir regelmäßig haben. Das andere ist dann, dass schon Tatverdächtige existieren und oder unbeteiligte Zeugen oder Geschädigte, von denen wir dann Vergleichsmaterial bekommen, dass die dann wiederum freiwillig abgeben. Und dann heißt die Aufgabe, guckt mal, ob unser Tatverdächtiger hier, von dem habt ihr hier eine Vergleichsspeichelprobe, Mitverursacher dieser Spuren ist, also ob man über diesen über die DNA-Beweisen einen Zusammenhang zwischen der Spuren diesem, diesem Tatverdächtigen nachweisen kann. Und um uns das zu vereinfachen, ist es dann zum Beispiel hilfreich, wenn wir wissen, welche DNA-Profile von Opfern oder zu unbeteiligten Zeugen kommen, weil uns das die Berechnung erleichtert, weil wir dann wissen, aha, die Komponente, wenn das zum Beispiel eine Mischspur ist, die nicht zu dem Tatverdächtigen passt, passt zu dem Opfer, dann können wir da leichter Berechnungen durchführen. Also solche Szenarien kommen dann immer vor. Also es ist, Wir müssen uns danach richten, was uns aufgegeben wird im Kontext der Untersuchung der Spur. Und da kommen dann eben über die DNA-Analyse hinaus noch die ganzen Spezialuntersuchungen dazu, können wir vielleicht noch drüber sprechen, weil das dann natürlich auch so eine Spezialität ist, die vor allem an den rechtsmedizinischen Instituten, wie wo ich jetzt hier bin, zu finden sind und selten vom LKA von den, also den Hauptermittlungsbehörden
0: durchgeführt werden. Das klingt auch sehr spannend. Welche wären das? Also
1: ich, ich sage jetzt mal also an erster Stelle, weil das mein Steckenpferd, mein Forschungsschwerpunkt, mein äh, schon seit vielen Jahren, mein äh, das ist, was ich am meisten mache, da habe ich auch mich habilitiert drüber und das habe ich schon in der Doktorarbeit gemacht, das ist die forensische RNA-Analyse. Also nicht DNA, sondern RNA, das ist ein ganz anderes Molekül, das chemisch verwandt ist, das ist auch eine Nukleinsäure, aber hat andere und kann in der, in der strafrechtlichen Ermittlung andere Aussagen ermöglichen, als es die DNA-Analyse kann. Und das ist eine deutlich schwierigere, seltener anzutreffende Methode, für die in Deutschland nur ganz wenige Labore akkreditiert sind, das heißt also eine, einen gewissen Qualitätsstandard nachweislich erfüllen. Das ist zum Beispiel kein einziges Landeskriminalamt und auch nicht das Bundeskriminalamt macht diese Untersuchungsform in der Routine. Das ist so eine typische Situation, dass solche Spezialuntersuchungen, wo man auch viel Forschungshintergrund braucht und Etablierungs- und Validierungsarbeiten leisten muss, eher an den rechtsmedizinischen Instituten, die forschungsnäher sind, finden kann.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, es also kann andere Anwe Hinweise liefern als die DNA-Analyse. Welche, welche wären das?
1: Also ein klassisches Beispiel. Wir haben ein Sexualdelikt, ein behauptetes Sexualdelikt. Der Tatverdächtige hätte das weibliche Opfer gegen dessen Willen mit dem Finger vaginal penetriert kommt relativ häufig vor solche Szenarien, wo es dann also nicht zu einem vollzogenen Geschlechtsverkehr kommt, sondern dann eben erstmal mit so mit Fummeln, mit unbe ähm, unerwünschten Be Berührungen bis zu eben solchen Penetrationen kommt, dann werden tatsächlich sagen wir mal, es kommt also dazu, dass der rechtzeitig verhaftet wird oder festgenommen wird der der Tatverdächtige, das Opfer kann ihn vielleicht benennen, kennt ihn vielleicht sogar, es werden Proben genommen, unter anderem von seinen Fingern. Was finden wir auf den Fingern? Die DNA des Opfers, der Geschädigten. Dann lässt sich der Tatverdächtige ein und sagt, ja, ja, ich habe der nur in den Haaren gekrault, dir die Hände gegeben, die Hand gegeben, wir haben getanzt, keine Ahnung, es jedenfalls fanden Berührungen statt, die eindeutig diese auf meinen Händen nachweisbare DNA des Opfers erklären. Das heißt, es fehlt der Kontext der Spur, wenn wir nur das DNA-Spurenbild betrachten. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Die DNA ermöglicht die Individualisierung von Spuren, also die eindeutige Zuordnung von Spuren zu ihren verursachen zu ihren Quellen. Das ist also wirklich inzwischen extrem gut möglich und eigentlich auch selten nur noch in Frage stehen, auch bei Gericht. Ne? Also auch die Verteidiger sind in der Regel, gehen dazu über, nicht mehr daran zu zweifeln, dass ein DNA-Profil von beispielsweise dem Mandanten stammt, weil das die Methoden so gut, so robust, so sensitiv sind, dass das eigentlich fast nie Zweck hat, sondern es wird viel mehr der Kontext der Spur in Frage gestellt. Also wie kam denn diese DNA dahin oder aus welcher Quelle oder durch welchen Mechanismus? Und dann öffnet sich das Portfolio der Methoden, weil dann ganz andere Fragen und auch ähm, Beurteilungskriterien sich ergeben. Und die forensische RNA-Analyse ermöglicht uns, Körperflüssigkeiten zu erkennen. Das kann die DNA nicht. Die DNA ist in allen Körperflüssigkeiten identisch. In, ne, in, in Haut, in Haaren, in Blut, in Speichel, in Sperma, in Vaginalsekret. Es ist immer dieselbe DNA. Das heißt also, wir würden, wir würden auf den Händen von dem Geschädigten die gleiche DNA erwarten, ob er jetzt dem Opfer nur die Hand gegeben hat, sie ähm, auf den Haaren gekrault hat oder wirklich den Finger vaginal eingeführt hat. Können wir aber mit der RNA-Analyse an den Fingern Vaginal spezif Vaginalsekret spezifische RNA nachweisen, zusätzlich zu der DNA von der Geschädigten, dann gibt es einen Erklärungsnotstand, dann muss erklärt werden, wie das Vaginalsekret dahin gekommen ist. Und von diesem Beispiel lassen sich etliche natürlich aufstellen, die dann auch noch auf andere Methoden äh, übergreifen, die zeigen, dass also diese erweiterten Untersuchungsformen bei der immer relevanter werdenden Fragestellung der Spurenkontextualisierung
0: so wichtig sind. Okay, siehst du, das wäre mir jetzt auch gar nicht so bewusst gewesen, weil bei CSI reicht es ja immer, den Täter aus dem Hut zu zaubern. Extrem guter Punkt, das sage ich nämlich auch immer. Bei
1: CSI stellen sie dann irgendwelche Fantasiemaschinen hin und denken sich in 45 Minuten irgendwelche neuen Methoden aus. Aber die echten Methoden, die wir haben, forensische RNA-Analyse, Methylierungsanalyse, FDP und so weiter, das hat man dann noch nie gehört. Also das heißt, da wird einfach nicht gut recherchiert, denn unsere Methoden sind schon gut und sind schon spannend und brauchen sich hinter diesen wiki methoden aus dem Fernsehen gar nicht zu verstecken. Aber man müsste mal recherchieren, zum Beispiel einen Blog lesen über Forensische Genetik. Ach, gäbe es da nur eins?
0: Gäbe es da nur einen. Ich, ich, ich wüsste da keinen. Also... Ja. Spe Wahnsinn. Speziell nichts, was mit Blut, DNA und äh, Säure zu tun hat. Ja.
1: Deswegen übrigens auch Säure, ne? Also, weil das habe ich extra gemacht. Klar steht im Zentrum DNA, aber auch die RNA ist eine Nukleinsäure. Das heißt, dieses Acid erfasst durchaus beide Moleküle.
0: Okay, jetzt habe ich schon eine spannende Methode kennengelernt. Mhm. Da gibt es bestimmt noch weitere. Zauber ja. mal welchen aus dem Hut.
1: Ja, wir haben eine weitere Methode auch akkreditiert, also auch diese das Bestehen hoher Qualitätskriterien nachgewiesen. Das ist die Methylierungsanalyse zur forensischen Altersabschätzung. Die DNA, wer das Molekül kennt, das ist so eine Doppelhelix, die eine Abfolge von vier immer gleichen Stickstoffbasen als Code enthält. Und das ist diese Abfolge dieser Stickstoffbasen, das ist der genetische Code. Es gibt aber auch modifikation an dem, diesen DMA-Molekül, die explizit nicht diesen Code betreffen, die sozusagen außerhalb des genetischen Codes auf, auf, auf griechisch epigenetisch funktionieren. Das sind, kann man sich so wie Büroklammern vorstellen. Die sind sehr, sehr dynamisch, die werden an die DNA dran gemacht und wieder abgemacht. Das sind sogenannte Methylgruppen, CH3. Und die haben einen Einfluss darauf, wie die DNA abgelesen wird, wie Transkription gesteuert wird, also wie kurzlebige Transfermoleküle, das sind dann nämlich die RNA-Moleküle, von der DNA abgeschrieben werden. Und dieser Methylierungscode, dieses Muster an Methylgruppen, die auf der DNA sind, das ist hochgradig plastisch und hochgradig dynamisch und verändert sich mit allen möglichen äußeren Einflüssen. Man kann also zum Beispiel das feststellen, ob jemand raucht anhand der Methylierungsmusters und noch viele, viele, viele andere Dinge. Und es ist herausgefunden worden, dass mit dem fortschreitenden Lebensalter, also dem chronologischen Alter, sich der Methy das Methylierungsmuster linear verändert. Und wir können also jetzt, wenn wir dieses Methylierungsmuster erfassen, bei bestimmt, an bestimmten Stellen der DNA, von denen wir wissen, dass das Methylierungsmuster an diesen Stellen mit dem Alter korreliert, können wir mit einer relativ okayen Wahrscheinlichkeit das Lebensalter der Person, die diese DNA hinterlassen hat, abschätzen. So auf drei, vier Jahre genau funktioniert das ganz gut. Und das ist natürlich dann super wenn man ne, wieder die Situation hat, wir haben keinen Tatverdächtigen. Und ne, der Klassiker ist, weibliches Opfer, vielleicht getötet worden, Sexualdelikt, wir haben eine Spermaspur, wunderschönes DNA-Profil, aber kein Treffer in der Datenbank. Das heißt, wenn sonst keine Anhaltspunkte sind, keine Zeugen, keine Videos, kein sonst nichts, das Opfer kann oder will nichts sagen, äh, haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, weiter nach dem Täter zu suchen, früher jedenfalls. Inzwischen ist diese Form der Untersuchung zugelassen, weil 2019 ist das in der deutschen Strafprozessordnung drin. Das heißt, wir können jetzt auch Merkmale des Tatverdächtigen erheben, die äußerlich sichtbar sind oder die es erleichtern, ihn äußerlich zu erkennen. Das ist sozusagen ein, ein, ein molekulares Phantombild. Dazu zählt natürlich das Alter, dazu zählen auch andere äußere Merkmale, die ebenfalls über die DNA abgeschätzt werden können mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit und über die man dann gezielter fahnden kann nach so einem Tatverdächtigen. Es ist natürlich relevant, ob jemand 20 oder 60 oder 40 ist, nicht nur also um Personengruppen ein, äh, besser ein- oder ausschließen zu können, sondern auch, was das Aussehen betrifft. Und das ist eine ziemlich komplizierte Methode, für die man eigene Geräte braucht und die eine sehr, sehr aufwendige Validierung und genaues Kenntnis der, der, des Fehlerbereichs bedarf. Und die findet man auch nur meines Wissens in rechtsmedizinischen Instituten und akkreditiert dafür sind fast, ist fast niemand in Deutschland. Also und wir und vielleicht noch ein, zwei andere, glaube ich.
0: Okay, also wir haben jetzt die Individualisierung, wir haben das Alter. Du sprachst äußere Merkmale an. Welche sind das? Kannst du meine Haarfarbe aus meiner RNA erkennen?
1: Nicht die RNA, aber die DNA und ähm, ja, das könnte ich. Die, die Haarfarbe, die Hautfarbe und die Augenfarbe, das sind die Merkmale plus das Alter, die äh, wir aus der DNA erheben dürfen, wenn wir sonst keine Anhaltspunkte haben, die auf den Tatverdächtigen schließen lassen. Das ist sehr, sehr streng und sehr eindeutig in der STPO-Strafprozessordnung festgelegt. Die Feststellung dieser äußerlichen Merkmale Haar, Haut, Augenfarbe funktioniert komplett anders als die Altersschätzung. Das sind dann sogenannte Phänotypisierungsuntersuchungen. Die Abkürzung ist FDP dafür. Das ist... Ja, alle Witze darüber sind schon gemacht worden, aber ja, so also forensische DNA-Phenotypisierung. Und das funktioniert so, dass man ganz kurze, kleine, man nennt das Einzelnukleotid-Polymorphismen, also einzelne Basen, einzelne Baustellen in der DNA untersucht, auf wie sie ausgeprägt sind. Und die korrelieren, also dieser Ausprägungsgrad korreliert mit. Sagen wir mal statistisch mit der, mit der Ausprägung einer, einer dieser Farben, Haut, Haar, Auge. Da muss man eine ganze Menge von nehmen und da hat es riesengroße Studien mit Tausenden von Beteiligten gegeben, um dann ein vernünftiges mathematisches Modell zu entwickeln, dass man, wenn man eben ausreichende von diesen einzelnen Nukleotid-Polymorphismen betrachtet, mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit auf die entsprechende Farbe ähm, schließen kann. Besonders schlecht funktioniert das so bei Leuten wie dir mit so Haaren, die man nicht so richtig zuordnen kann. Weil fragt man zehn Leute, was seine Haarfarbe ist, kriegt man zehn verschiedene Aussagen. Hellbraun, dunkelblond, äh, ne, Aschblond oder was auch immer. Und um desto je, je, je extremer in Anführungszeichen die Haarfarbe ist, desto besser kann man sie vorhersagen. Also ganz hell silberblond geht gut und Rabenschwarz geht gut und bei den Augen das Gleiche. Ne? Also ganz toll blaue Augen oder ganz ganz dunkle Augen, das geht gut und diese Intermediate. Phänotypen, wo man ja auch schon Schwierigkeiten hätte, sich da überhaupt auf eine, einen Begriff zu einigen. Da lässt dann die Vorhersagewahrscheinlichkeit nach. Aber wenn man nichts hat sonst, ist das immer noch viel, viel besser als einfach gar keine Ahnung zu haben, wonach man guckt.
0: Und wenn man auf diese Phänotypisierung hin jemanden findet, dann kann man ja immer noch über die Individualisierung klar ausschließen, dass man nicht aus Versehen die falsche Person hat. Das
1: ist ein extrem wichtiger Punkt den wir auch immer den Kritikern dieser Methode gegenüberhalten. Es gibt Kritiker, die das methodisch kritisch sehen, weil das ihnen nicht genau genug ist. Ja, das stimmt, das kann nicht ansatzweise, was die errechneten Wahrscheinlichkeiten betrifft mit der Standard-DNA-Analyse äh, mithalten, wo wir von eins zu einer Trillion oder sowas sprechen, also völlig jenseits jeden begründeten Zweifels. Aber es gibt eben auch ideologische Kritiker, die irgendwas von, von, ähm, ja, Minderheiten oder der Belastung von Minderheiten sagen, was diese Methoden betrifft. Da argumentieren wir immer so, die einzige, das einzige, was jemandem passieren kann, ist ja, von der Polizei angesprochen zu werden, zu sagen, Sie passen auf unser molekulares Phantombild bei der Tat XY, wären Sie bereit, uns ein DNA-Profil zu geben. Dann, Angenommen, die Person tut das, dann würde man das Profil mit dem ja ebenfalls am Tatort ja durchaus befindlichen Profil vergleichen. Stimmt das nicht überein, ist die Person sofort aus allem raus. Das heißt, es wird alles vernichtet, nichts davon wird gespeichert, die Person sieht die Polizei nie wieder. Also mehr kann nicht passieren. Es kann vor allem, und das ist der zentrale Punkt, niemand wegen FDP verurteilt werden, wohingegen man durch eine falsche Zeugenaussage sehr wohl im Gefängnis landen kann. Und ähm, wir sprechen davon Molecular Eyewitnessing, also molekulare Augenzeugenschaft, weil wir ja die Hinweise auf das Aussehen des Tatverdächtigen aus der DNA, also einem neutralen Molekül, das ist da einfach mit neutralen Methoden, die nicht irgendwie gebeißt sind, schließen. Die können sich irren. Wir kennen aber die Fehlerwahrscheinlichkeit und die Polizei kriegt die von uns auch extrem gut mitgeteilt. Ja, wenn dann da steht, so diese, diese intermediären Phänotypen, die können wir nur mit 70% Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Dann, wenn die nichts Besseres haben, machen sie das trotzdem, wissen aber auch, okay, ich bin nicht sicher, wenn ich jetzt einen anspreche, dass das wirklich der ist, aber äh, ne? wenn es darum geht, überhaupt Ermittlungshandlungen zu priorisieren, ist das etwas, was sie machen können, statt eben auf Zeugenaussagen, die natürlich, wie wir alle wissen, gebeißt sein können, die sich durch äh, falsche Erinnerungsbildungen ergeben können, die durch Einflussungen, durch Vergessen irgendwie verzerrt werden können, sich verlassen zu müssen. Und wie gesagt, durch FDP kann man nicht verurteilt werden. Es ist neutral, es ist ungebeißt und meiner Meinung nach jederzeit Augenzeugenaussagen Vorzuziehen. Und in dem Kontext ist es extra ärgerlich, dass ein weiteres Merkmal, das wir methodisch, technisch sehr, sehr gut vorhersagen können, in Deutschland verboten ist.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank.
1: Das ist die sogenannte biogeografische Herkunft, auch BGA genannt, bio geographical Ancestry, die es uns erlaubt, die kontinentale Herkunft oder überhaupt Herkunft von Personen, mit, je nachdem wie grob, relativ genau vorherzusagen. Also kontinental kann man sehr, sehr gut weit über 99 Prozent, manchmal 99 Prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob jemand zum Beispiel Aborigine oder Nordwesteuropäer oder Südostasiate oder Schwarzafrikaner oder indigener Einwohner Amerikas oder sowas ist. Und das hilft natürlich enorm, andere Merkmale zu kontextualisieren. Also die Haar-, Haut-, Augenfarbe ergibt natürlich viel mehr Sinn im Kontext mit so einer kontinentalen Herkunft. Also zum Beispiel Südostasiaten haben fast alle sehr, sehr dunkle schwarze Haare. Ne? Und wenn man da jetzt zum Beispiel blond vorhersagen würde, bei einem bei einer klar südostasiatischen Person, müsste man sich Gedanken machen und die Methode nochmal genau anschauen. Und ähm, wir wissen seit kurzem auch durch eine Doktorarbeit, die hier am Institut gemacht worden ist, dass auch die Altersvorhersage stark abhängig von der Population ist, aus der jemand stammt. Und man muss den Algorithmus eigentlich daran anpassen. Mit anderen Worten, diese biogeografische Herkunft zu kennen, ist nicht nur für die Priorisierung von Ermittlungshandlungen ganz klar von hoher Wichtigkeit, was wir, was alle Ermittler uns immer wieder sagen, sondern hilft auch die anderen Merkmale, die ja schon laut SDPO erlaubt sind, deren Feststellung, besser in den Kontext zu setzen. Und ähm, die Gründe, das nicht zuzulassen, hatten keinen wissenschaftlichen, sondern einen ideologischen Hintergrund. Und das ärgert sehr, sehr viele im Feld, zumal das in anderen Ländern, wie jetzt den Niederlanden, die jetzt nicht gerade irgendwie ein autoritärer Polizeistaat sind, durchaus erlaubt ist. Und auch da betonen wir immer wieder, naja, das ist eine neutrale Methode. ja Das kann auch genauso gut die immer dann in Schutz genommenen, ohne dass man dafür ein Mandat hätte, Minderheiten entlasten und so ist es auch passiert in Holland da gab es mal einen Fall da war der klassische Flüchtling im Zentrum der Ermittlungen da gab es eine mediale Hetzjagd und so weiter und dann wurde die biogeografische Herkunft des Tatverdächtigen bestimmt und es kam raus Nordwesteuropäer helle Haut äh, helle äh, helle Haare blaue Augen und es war ein einheimischer Bauer gewesen der die Straftat in Holland begangen hat und damit war sofort der dunkelhäutige Flüchtling aus dem Fadenkreuz genommen. Also diese Methoden sind neutral und sie schützen ja jeden, in dessen Sinne ermittelt wird. Deswegen verstehe ich also diese, äh, ja,
0: diesen Widerspruch dagegen nicht. Ja, Politik, äh, keine Wissenschaft. Ja. Du hast in deinem Blog einen Artikel geschrieben, auf den wollte ich auch noch ganz kurz eingehen, von der Quellenebene zur Handlungsebene. Das heißt, also wir haben ja jetzt ganz viel über diese Quellen gesprochen und jetzt erinnere ich mich an den Fall Michel Kiesewetter, das Phantom was von Heilbronn. Magst du dazu mal ganz kurz für die Hörer den Hintergrund erklären?
1: Dieser Artikel, den du ansprichst, stellt ab auf eine Sache, die ich eben schon angesprochen habe, nämlich den Unterschied zwischen Individualisierung, das ist die Quellenebene, und Kontextualisierung, das ist die Handlungsebene. Das heißt, ne, über die DNA, haben wir eben schon gesagt, lassen sich Personen individualis Spuren individualisieren, also eindeutig Personen zuordnen, das ist aber zunehmend nicht mehr von Interesse, das muss man machen, klar, damit man überhaupt den Kontext hat, aber das wird zunehmend nicht mehr bestritten, dass die DNA von einer bestimmten Person stammt, sondern vielmehr, wie ist sie denn dorthin gekommen oder besser gesagt, wie ist das Spurenbild als solches entstanden? Ein Aspekt davon haben wir eben schon besprochen mit der RNA, so also beispielsweise, dass eben das Vorhandensein bestimmter Körperflüssigkeiten bestimmte Vorgänge nahelegt. Also gerade bei Sperma oder sowas und man macht auch oft äh, so Penisabriebe von Straf, äh, von von Tatverdächtigen nach nach vollzogenen Vergewaltigungen. Und wenn dann am Penisabrieb eben äh, vaginalsekret ist, ist dieser Kontakt dann zum Beispiel nachgewiesen. Äh, darüber hinaus gibt es aber eben noch viele andere Untersuchungsformen, die diesen diese Kontexterhellung äh, ermöglichen. Und eine davon fasst sich mit dem sogenannten DNA-Transfer. Da ist dann, äh, da kommen wir dann der Sache, äh, dem Kern deiner Frage auch schon näher. Also das heißt. Da ist dann schon die, die DNA im Zentrum des Interesses, aber nicht mehr die Frage, wessen DNA, sondern wie ist die DNA an die Stelle, von der sie gesichert worden ist, gekommen. Ganz einfaches Beispiel, du hast ein paar Latexhandschuhe an, gibst mir die Hand, dann gehst du mit deinen Latexhandschuhen los, schnappst dir einen Schraubensicher, brichst was auf und lässt den da liegen dann befindet sich auf dem Schraubenziehergriff meine DNA. Die ist äh, durch den Händedruck auf diese Latexhandschuhe übertragen worden und durch deinen Griff mit den Latexhandschuhen an den Schraubenziehergriff dorthin übertragen worden. Ich war nie, nicht mal in der Nähe des Tators, habe nichts damit zu tun und dennoch ist meine DNA am, am Tatwerkzeug. Und wir wissen inzwischen, dass solche Übertragungen möglich ist. Es gibt hunderte von Studien dazu, die sich mit den Mechanismen, den Voraussetzungen, den Begrenzungen, den äh, Permutationen solchen DNA-Transfer befassen und es ist wahnsinnig schwer, ungleich schwerer als die klassische DNA-Analyse, solche Entstehenskontexte zu bewerten, weil man viel, viel mehr wissen muss und mit viel mehr Unsicherheit und viel mehr mh, Spekulationen arbeiten muss und ganz andere Daten nur zur Verfügung hat als bei der klassischen DNA-Analyse. Das vorweg geschickt. Wir, das ist zufällig eine unserer Spezialitäten, die sogenannte Begutachtung auf Aktivitätenebene. Da haben wir so also schon was gemacht für den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages anlässlich des Terrorangriffs auf den Weihnachtsmarkt 2016 und ähm, waren kürzlich auch tätig für ein österreichisches Verfahren. Die hatten auch einen Terrorangriff 2020. Also wir sind da auch in durchaus großen, hochaufgängigen Fällen befasst, weil das so eine schwierige und hochkomplexe Problematik ist so und die Geschichte mit dem Phantom hat so mittelbar damit zu tun. Da war es ja so, dass scheinbar eine weibliche Person so 2008 78 rum war das an allen möglichen Tatorten ganz Deutschland und vom quasi ne vom irgendwie geklauten Wein, äh, Einkaufswagen im Baumarkt bis zu einem Tötungsdelikt Mord auftaucht in ganz Deutschland, aber in bestimmten Gebieten nicht. Und ich weiß noch genau, da, da fing ich gerade an mit dem Fach, da bin ich gerade ins Fach gekommen, dass in, bei uns in der Community lange schon gesagt wurde, das ist eine Kontamination. Das wollten aber eben bestimmte Ermittler nicht wahrhaben, die sich da eben auch wirklich so sehr verrannt hatten in bestimmte Tresen und eben dieses Phantom von Heilbronn unbedingt fassen wollten. Heilbronn deswegen, weil da dieser linksextremistische Mord dann da an der, an der Polizistin Kiesewetter passiert ist. Da fing das sozusagen an mit, da war also auch diese, diese weibliche Täterin, vermeintliche Involviert. Und es stellte sich nach Jahren raus, dass dieses Profil eben nicht von einer einzelnen äh, verrückten Täterin äh, stammte, sondern von einer osteuropäischen, das hatte man damals schon mit damals noch richtig fortschrittlichen Methoden, hatte man so die, die biogeografische Herkunft eingeschätzt, einer osteuropäischen Verpackerin von Spuren Sammlungsmaterialien. Und das hat natürlich, war ein Riesenskandal einerseits, andererseits auch so ein Weckruf, weil damals wurde nicht dafür gesorgt seitens der Hersteller, dass dieses Material DNA frei ist. Das hat der Hersteller auch nie garantiert. Der hat auch gar keine Prozesse, die das ermöglichen. Und das wiederum greift auf eine deiner Fragen zurück. Wie viel DNA muss man denn hinterlassen? Sehr, sehr wenig. So viel, so wenig, wie entstehen kann, wenn man beim Verpacken solchen Materials in so Plastikhöhlen da vielleicht mal mit der Hand der Unbehandschuten dran streift. Die Dinger sind steril, das heißt, da sind keine Mikroorganismen drauf. Das garantiert der Hersteller oder hat damals der Hersteller garantiert, aber nicht, dass die DNA-frei sind, weil wie gesagt, gar keine Verfahren, eingesetzt worden sind, die das hätten erreichen können. Und so ist man diesem, dieser Frau, die diese DNA darauf hinterlassen hat, äh, hinterhergejagt. Und das ist natürlich auch eine Art von Transfer von DNA, also von ihrer Haut auf diesen äh, Wattestieltupfer, die dann da darauf äh, hängen geblieben ist. Und ich, ich sage immer, die Leute, die dann irgendwie sagen, naja, dann kann man dem Ganzen ja gar nicht trauen, sage ich, ja doch, denn unsere Disziplin, die forensische Genetik, hat ja immer wieder wunderbar reproduzierbar dasselbe Profil, das ja da war, nachgewiesen. Weil unsere Methoden so so sensitiv und so gut sind, dass man also auch solche geringen Mengen immer wieder nachweisen kann. Das Problem war eigentlich, dass das nicht früher eingesehen wurde, obwohl die Vermutung länger im Raum stand. Und das nicht, ja, das war damals einfach nicht so, dass solches, da gab es auch gar keine Produktionsvorgänge, die diese DNA-Freiheit garantiert hätten. Heute ist es vorgeschrieben, natürlich und auch schon lange, dass nur zertifiziert per Herstellerzertifikat DNA-freies Material zur Sammlung von solchen Spuren verwendet wird. Und seitdem ist das natürlich auch weg, dieses Phänomen. Im Gegenteil, Hersteller, legen also gerade die im forensischen Bereich auch verkaufen, legen Wert darauf, dass das Material nicht nur DNA-frei ist, sondern dass falls doch eine Kontamination vorkommt, die sogenannte Eliminationsdatenbanken haben, dass man also dann, wenn man eine vermeintliche Kontamination findet, bei dem Hersteller nachfragen kann, guckt mal, ob das einer eurer Mitarbeiter ist. Solche Datenbanken existieren dann. Ja, also das ist schon, ähm, da hat man sehr viel draus gelernt, aber das war eben ein, ja, ein sehr, sehr für einige Leute sehr peinlicher und
0: singulärer Vorgang. Ja, den Fehler, aus aus Schaden wird man klug, den Fehler ja. musste man dann äh, einmal machen. Ja. So, jetzt äh, hast du aber ja vorhin einen relativ einfachen Vorgang genannt. Ne? Ich gebe dir die Hand mit einem Handschuh ja. und den Handschuh nutze ich dann, um da dich in die Scheiße zu reiten. Das mache ja. ich, weil ich, weil ich dich nicht leiden kann. So. Ja. Mit welch also welche Möglichkeiten? Also kann jetzt jeder immer behaupten, ja, das war ich nicht, es gibt ja leichte Wege. Also ich versuche mich jetzt aus allem rauszureden. Immer, ja, das ist meine DNA, aber. Ich war da nicht, die muss auf irgendeinem anderen Weg dahin gekommen sein. Also, was könnt ihr da alles und, und was geht eher nicht? Ja,
1: und das ist genau, da betriffst du ins Zentrum und Mark dieses Problems oder diese, dieses Problemkomplexes und auch Forschungskomplexes. Man muss die Entstehung eines Spurenbildes in Form von zwei sich gegenseitig ausschließenden Hypothesen formulieren. So sieht es eine, 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 eine Guideline, eine forensische Guideline vor. Ne? In der Regel ist dann zum Beispiel die Hypothese der Verteidigung. Das ist ja mal die eine der beiden Positionen. Naja, das Spurenbild ist entstanden, weil der Tatverdächtige die Tat halt begangen hat. So ne? sagen wir mal, jemand wurde erwürgt. Es gibt DNA-Spuren am Hals des äh, Getöteten, die zu dem Tatverdächtigen passen. So, da sagt die Verteidiger, die Anklage natürlich. Na klar ist die DNA da, weil der hat den ja mit seinen bloßen Händen erwürgt. So. Jetzt sagt die Verteidigung, ja, ja, das ist die DNA von unserem Mandanten, denn darum kommen sie nicht herum, das haben sie schon verstanden. Aber der, unser Mandant hatte den Pullover, den das Opfer getragen hat, vorher sich ausgeliehen, das sind Freunde, keine Ahnung, und hat den selber tagelang getragen. Und die DNA an dem Kragen von dem Pullover ist natürlich von unserem Mandanten dann auf den Hals beim Anziehen von dem Opfer übertragen worden. So, das wäre eine Erklärung weil das nicht unmöglich ist und weil wir aus Studien wissen, dass das möglich ist, dass also DNA an Kleidung sehr, sehr schön haftet und natürlich auch dann durch einen zweiten Kontakt der Kleidung mit einer anderen Person auf diese Person übertragen werden kann, wie die DNA an dem Hals von dem Verstorbenen erklärt werden kann, ohne dass der Tatverdächtige den wirklich getötet hat. Und dann beginnen die Probleme. Dann fragt das Gericht in der Regel, Herr Sachverständiger, ist das möglich? Da müssen wir fast immer sagen, ja, oder beziehungsweise wir können das nicht ausschließen, weil wir haben keine Studie, aufgrund derer wir das ausschließen könnten. Wir haben einfach keine Daten, die uns sagen, das ist nicht möglich. Dann kommt die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Und da haben wir dann das riesengroße Problem. Ich sage dann immer, keine Ahnung. Dazu dürfte ich Ihnen auch gar nichts sagen, weil die Frage falsch gestellt ist. Ich darf mich nur zu dem Spurenbild äußern und dazu, welche der Hypothesen es denn besser erklärt. Dann fragt das Gericht, ist das nicht dasselbe? Dann sage ich, nein, das ist nicht dasselbe. Das eine ist Ihre Aufgabe, etwas zu sagen zur Wahrscheinlichkeit der Hypothesen. Ich äußere mich nur zur Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens des Befundbildes. Da muss man dann in die Base-Logik reingehen, um zu verstehen, dass das nicht dasselbe ist. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber der Punkt ist, meine Aufgabe ist, das Spurenbild zu beurteilen. Und dann muss ich mich, wenn ich dann wirklich den Auftrag kriege, das auf Aktivitätenebene zu tun, Dazu gibt es inzwischen Richtlinien und Guidelines, sowohl von der NFC, dem, ähm, dem Europäischen Netzwerk Forensisch-Wissenschaftliche Institute, der Internationalen Gesellschaft für Forensische Genetik und der Spurenkommission, zu der ich inzwischen auch gehöre seit Januar dieses Jahres, wie man das machen soll, bzw. wie man es auf keinen Fall machen darf. Und das ist sehr sehr aufwendig. Man muss sich dann dieses Spurenbild ganz genau angucken. Man muss sich die sogenannten Rohdaten, die sogenannten Elektroferogramme angucken, die exakten DNA-Mengen, die gemessen worden sind. Dann muss man in die Literatur gehen und hunderte von Studien wälzen, um zu gucken, ob es welche gibt, die dieses Szenario im, ansatzweise nachbilden. Es gibt inzwischen wirklich viele, viele klassische Szenarien, die halt in der, bei Straftaten immer wieder auftauchen. Klassische Einbruchsszenarien, klassische Tötungsszenarien, wo dann eben wirklich unter kontrollierten Bedingungen, Hälse umfasst und da dran herumgezogen werden, also wo man dann eben genau weiß, wer das war, wie lange, mit welchem Druck das gemacht worden ist, dann kann man natürlich die dann dort gemessenen DNA-Mengen mit denen am Tatort vergleichen und so weiter. Man muss also alles, was man an Fachwissen hat, was aus der Literatur ansatzweise übertragbar ist, was gemessen worden ist und noch ähm, andere Erkenntnisse, die gegebenenfalls vorliegen, äh, integrieren, kombinieren, um dann in einem Gutachten, die in der Regel sehr, sehr lang sind und sehr komplex, Sagen zu können, dass eventuell die eine Hypothese das Spurenbild besser erklärt als die andere, aber das ist in keinem Fall mit Zahlenwerten zu beziffern, wie uns das die, wie das die Gerichte von uns sonst gewöhnt sind. Ne, wenn ich sage, wie wahrscheinlich ist, dass das diese DNA von der Person X stammt, dann kann ich das auf die so, und, so und Nachkommastelle genau berechnen, wie wahrscheinlich das ist. Hier geht das nicht. Nicht, weil es mathematisch nicht geht sondern weil wir die Daten nicht haben. Mathematisch geht das, und zwar mit sogenannten Base-Netzwerken, die in der Lage sind, auch noch so komplexe Szenarien mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und Abhängigkeiten innerhalb von so Knoten abzubilden. Es gibt auch Softwares dazu, die teuer und aufwendig sind, wo man wirklich solche komplexen Base-Netzwerke aufbauen kann. Das Problem ist, dass man die mit Daten füttern muss. Und die Daten haben wir nicht, jedenfalls Heute nicht. Und ich, wenn ich, was, wenn ich Daten reinstecke, kommt auch was raus, das ist aber Garbage in, Garbage out. Also ich kriege irgendeine Wahrscheinlichkeit, die muss aber nicht stimmen und jeder Verteidiger oder jeder Sachverständige, der sein Geld wert ist, würde sagen, naja, aber was ist, wenn ich andere Daten nehme aus einer anderen Studie, die da vielleicht besser zupasst oder so, dann kommt was anderes raus. Und da sind wir heute leider. Das heißt, bei diesen Szenarien müssen wir sehr, sehr aufwendige Betrachtungen anstellen, kommen aber zu Ergebnissen, die nicht ansatzweise die Aussagekraft haben wie die Individualisierungsergebnisse aus der klassischen DNA-Analyse.
0: Okay, das klingt super aufwendig und aufwendig heißt teuer. Wie oft wird das denn dann überhaupt gemacht, beziehungsweise bei welchen Fällen kommt sowas dann überhaupt zum Einsatz? Das kann man ja nicht bei jeder Strafsache dann machen.
1: Und da sind wir jetzt eben in dem Bereich, dass das überhaupt nicht vereinheitlicht ist. Also diese Richtlinien sind gar nicht allen Gerichten, gar nicht allen Verteidigern, gar nicht allen an Staatsanwälten bekannt. Kollegen von mir, also aus den Landeskriminalämtern, wenden die auch nicht an. Die sagen wir, also das ist jedenfalls häufig so, dass die sagen, wir können dazu nichts sagen, weil die einfach keine Erfahrung oder keine Übung haben, solche Analysen durchzuführen. Andere Länder sind da sehr viel weiter. Holland hat das schon sehr, sehr stark systematisiert. Die haben auch so eine Datenbank von Gutachtern, die sowas können und so eigene Kriterien, ne, ab wann man dann der Meinung ist, dass so ein Gutachter das kann. Dann gibt es natürlich, ist auch die Frage, wie das Gericht darauf reagiert. Also wenn beispielsweise man sagt, na ja, das ist durchaus nicht auszuschließen, dass diese Spur am Hals durch den Pullover entstanden sein kann, könnte ein Richter der Meinung sein, wenn es nicht auszuschließen ist, im Zweifel wird den Angeklagten frei. Das könnte aber ein anderer Richter der Meinung sein, wenn jetzt wir zum Beispiel sagen, die eine Hypothese, sagen wir mal, die der Anklage erklärt, das Spurenbild deutlich besser dass das dem Gericht dann reicht für eine Verurteilung. Das kann man nicht verallgemeinern und es hängt immer auch davon ab, was es sonst für Anknüpfungstatsachen gibt. Und es dürfen ja solche DNA-Gutachten nach einem BGH-Beschluss auch nicht als einzige Grundlage für eine Urteilsfindung ähm, herangezogen werden. Aber wie unser Gutachten auf dem Gericht wirkt und was die daraus machen, ist total unterschiedlich. Ich würde also nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass dasselbe Gutachten, das wir schreiben, bei Gericht A nicht zu einem anderen Urteil führen würde als bei Gericht B. Und das ist unglücklich, weil eben ne, da sehr viel Auslegung dann dabei ist. Aber das ist das, was... Mehr geben die Daten nicht her. Also ich mit anderen Worten, wir können mehr machen als... Ja, kann sein, mehr kann ich nicht dazu sagen. Das schon. Das ist dann eben diese auffällige Untersuchung. Aber wir sind nicht in der Lage, jedenfalls meiner persönlichen Meinung nach, nicht mit bezifferten Wahrscheinlichkeiten aufzuwarten. Es gibt Institute, außerhalb von Deutschland, die solche Berechnungen machen, die dann wirklich echte Zahlen liefern. Würde ich aber als Gegengutachter gefragt oder würde man mir das als Sachverständiger vorlegen, das Gutachten, würde ich sofort kritisieren und sagen, naja, die Daten, die hier eingefl eingeflossen sind in diese Base-Berechnung, da kenne ich andere Studien, warum hat man nicht diese Daten genommen oder... Warum hat man andere Daten rausgelassen oder so? Und dann komme ich zu anderen Ergebnissen und das macht das Ganze problematisch. Und äh, ja, vielleicht als Ergänzung, um ein bisschen zu zeigen, dass wir auch forschen und dass das eben wirklich ganz, ganz aktiver Forschungsgegenstand ist. Ich habe gerade eine, eine Förderzusage von der DFG bekommen, wo ich mit acht Kollegen, also oder mehreren Instituten aus ganz Deutschland, sowohl Kriminalämter als auch Rechtsmediziner, als auch sogar ein Privatlabor, die Grundlegung schaffen wollen, um die Forschung an diesem Nukleinsäuretransfer zu rationalisieren, weil ich diesen Missstand eben sehe und ich hatte mich da mal in so einer Publikation vor einigen Jahren etwas darüber beklagt, das war auch so ein bisschen provokant geschrieben und ich wollte nicht nur meckern, sondern wir wollten also einen Beitrag leisten, um genau diesen Missstand helfen abzustellen. Das werden wir nicht schaffen in den drei Jahren, die wir haben, aber ich hoffe, dass wir die Grundlage schaffen, es schaffen zu können überhaupt, weil die
0: auch die gibt es nicht. Faszinierend. Ich wollte nochmal auf diese CSI Geschichte rüberschwenken. Das genau, also du hast ja gesagt, die das ist alles sehr aufwendig und bei CSI geht das immer sehr leicht. Da ist eine Fantasiemaschine, die immer genau das ausspuckt, was genau. man braucht. Was sind deine drei liebsten Hassmythen aus dem aus der CSI Umfeld?
1: Dazu musst du wissen, dass ich das nie gucke. Das heißt also, alles, was ich jetzt dir sage, ist aus, aus Fragen interessierter Bürger entnommen, die dann fragen, aber das ist doch bei euch so das oder macht ihr das wirklich so, wie das ihr? So diese Geschichte. Also was ich zum Beispiel ähm, auch gesellschaftskritisch sagen kann, ist, wenn ich das so höre, was da so passiert und wie diese Labore ausgestattet sind, dann muss ich sagen, dass es das schön wäre, wenn eine so gute Finanzierung vorliegen würde, dass also immer die modernsten, neuesten Maschinen, Räumlichkeiten, Personal natürlich äh, vorhanden sind und man einfach alles, was man machen möchte, auch machen kann. Also ne, es gibt ein Beispiel, wäre, wäre eine Methode, die heißt Sequenzieren der nächsten Generation, auch als massiv paralleles Sequenzieren bezeichnet. Das ist eine sehr, sehr schöne, Methode, die äh, sehr mächtig ist und viel Potenzial hat, aber diese Geräte sind wahnsinnig teuer und keineswegs hat die jede Abteilung und kann die jede Abteilung einsetzen. Oder äh, ne, diese Geräte, die man für die Methonierungsanalyse braucht. Also das ist schon mal so, dass diese, die Ausstattung keineswegs so ist, ne, wie in diesen bling-bling dunkel groben, beleuchteten äh, Laboren. Dann ähm, ist es auch so, dass mir berichtet wurde, dass dann also immer meistens eine neue Methode erfunden wird oder irgendein Fantasieverfahren mal schnell ad hoc on the fly entworfen wird. Das würde vor jedem Gericht in tausend Fetzen ge äh gerissen. Da würde dann der Verteidiger fragen, der sein Geld wird, ist. Ja, ähm, ist das denn validiert, das Verfahren? Äh, nee, hatten wir keine Zeit zu so in 45 Minuten. Haben Sie es akkreditiert nach äh, der ISO 1725? Was? Nö. Aha. Äh, haben Sie einen Ringversuch gemacht? Ist das in einem vergleichenden äh, Interlaborvergleich äh, verifiziert, das Verfahren? Was? Wie? Nö. Haben wir ja gerade erst entwickelt. Mhm. Und wieso so genau sollte ich jetzt zulassen, dass das für meinen Mandanten als belastend angesehen wird? So, so, also halt ne solche Sachen. Also die Verfahren sind nicht validiert. Die Verfahren, die wir hier machen, sind ja haben sind ja jahrzehntelang in, in, in Benutzung. Es gibt unendlich viele Daten dafür, die die Belastbarkeit dieser Verfahren und der Daten, die damit generiert werden, belegen. Und das ist also so eine Sache. Und was und was, was fällt mir als Drittes noch ein? Ach so genau, diese Multidisziplinarität. Also ich habe mal gehört, dass in diesen Sendungen dann eine Person irgendwie alles kann. Die ist dann Toxikologe. Entomologe, forensischer Genetiker, forensischer Biochemiker und Anthropologe. So, das heißt, der kennt sich mit Knochen aus, die tropft dann irgendwie eine Flüssigkeit in so ein Zaubergerät Und das Gerät sagt dann, ja, das ist ein super seltenes Gift eines indianischen Pfeilgiftfrosches, der nur in äh, vier Quadratmetern in Brasilien lebt und sowas. Ne? Und dann machen sie noch eine Isotopenanalyse und natürlich die DNA auch. Und weil der Frosch dann vorher diese und jene Pflanze gefressen hat, weiß man, der hatte das und das. Das ist halt Bullshit. Also das gibt es nicht. Wir sind alles totale Spezialisten. Ich kenne so die Grundzüge der Toxikologie der Forensischen. Er könnte aber auf keinen Fall jetzt ne, eine Etage runtergehen zu meinen Kollegen da und dann mich an die Geräte setzen und deren Daten auswerten. Keine Chance. Und die würden genau das Gleiche sagen über unsere Methoden. Und ich kann auch keinen obduzieren. Ich weiß ungefähr, wie eine Obduktion abläuft. Ich habe mir auch schon einige angeguckt, bin aber kein Rechtsmediziner. Und das Gute ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir hier Tür an Tür sind und eben einen Fall multidisziplinär bearbeiten können. Klassischer Fall, Sexualdelikt, weibliches Opfer hat überlebt. Das heißt, diese geschädigte Person wird dann von den Rechtsmedizinern untersucht, die Verletzungen werden dokumentiert, es können Spuren gesichert werden. Sagen wir mal, es war noch ein K.O.-Mittel äh, mit im Spiel. Und Alkohol, dann ne, würde die Toxikologie Urin und Blut untersuchen, um zu gucken, wie die Handlungsfähigkeit der Person war. Wir würden uns die Spuren aus dem Genitalbereich und von den Fingernägeln vielleicht angucken, um einen Kontext zu dem Tatverdächtigen hinzubekommen. Und so haben wir also eine multidisziplinäre Evidenzsammlung. Die dann hilft, das Tatgeschehen eben aufgrund von Evidenz aufzuklären. Aber das sind alles Spezialisten, die dann zusammenkommen und wo dann die Evidenz in einem Gerichtsverfahren zusammengeführt wird, nicht und nicht eben ein, ein so ein Polymath Genie, das dann irgendwie alles kann und mal eben so dann vielleicht auch noch was programmiert oder sich irgendwo einhackt oder so. Das sind so die die Dinger, die ich, wo ich einfach nur die Augen verdrehe und sage, ja nee, das so ist es
0: nicht. Das war super spannend. Dank dir ganz herzlich für diese interessanten Einblicke. Gerne. Cornelius vom Blog Blood and Acid. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.